3: Con Adriana Delgado.
1: Tengo la impresión de que de cosas por aquí. Llegó el momento de partir, no sé cómo fue. Saltar la valla de para lanzamiento de deseo. Y en la carrera fue el primero. Mañana no sabré ir, y no es cuestión de karma, su pacto ya sé. Todo lo vivido se guarda Lo que duele se convierte en agua y, y, y no sé si quiero tus besos O los que están por venir Tanta rigidez perfectual Está hecha para mí
0: todos diferentes de la tí. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado y les doy la, pues qué, la bienvenida, no, a este su programa. El dedo en la llaga y no se las doy porque sé que siempre me siguen. Y por favor, mándenme sus mensajes, Ah, en un DM al arroba Adri Delgado Ruiz, por favor, los recibo, los comento y pues me da mucho gusto siempre que me den sus opiniones, propuestas de contenido y yo siempre empiezo con una canción. Porque me gusta como ponerle buen ambiente y sobre todo a esta hora que ya son las 3 de la tarde que se van a comer o que yo sé que me toca una hora bien complicada porque a esta hora pues ya están comiendo. Pero bueno, si me escuchan, por favor, mándenme sus mensajes y también díganos si les gusta que empecemos con música. Porque yo creo que hay que hacerse la vida menos seria, menos complicada y, echada, y echar todo para adelante. Así que así iniciamos este dedo en la llaga y estamos escuchando modos de Pilar McCarthy. Y es una de las canciones favoritas de este... bueno, ya este verano ya va a acabar, ¿verdad? Pero bueno, fue una de las canciones favoritas de este, de este verano entre junio, julio y agosto. ¿Y qué les digo? A ver, por favor, el cubrebocas. Estamos en semáforo naranja y es una decisión del gobierno federal que ante toda busca prevenir y alertar a la población de que no va a restringir actividades económicas ni afectar su desarrollo. Pero sí nos piden, porque además no toda la carga es para el gobierno federal, Digo, Gatel es otro tema, ¿verdad? Pero el gobierno federal eh, está haciendo un gran esfuerzo, los hospitales están saturados y también tenemos que poner de nuestra parte y responsabilizarnos, eh, cubrebocas, lavarse las manos, sana distancia y tengamos un poco de conciencia por aquellas personas que están vulnerables ante esta pandemia. Me refiero a las personas que tienen, pues están enfermas de cáncer, ya tienen cierta edad, son adultos mayores que, que pueden tener, este, contagiarse y que esta enfermedad pues se agrave, como ha sucedido, porque ya todos conocemos antes, cuando empezaba la pandemia, decíamos, no, yo no conozco a nadie que tenga COVID. No, ahora sí, todas las personas que conocemos, por lo menos el 80% han tenido COVID. Y bueno, fíjense que hace unos días leí una gran columna. ¿Qué, te, qué puedo decirles de él? Escritor, conductor, conductor de radio, conductor de televisión en Azteca, en, Azte, en ADN 40, aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo TV, es compañero de nosotros, gran escritor en Milenio, Sí, me refiero a Ricardo Rafael. Ricardo, qué gusto este saludarte por esta vía.
4: Adriana, con esa presentación me haces la tarde, el día Oye, no me dice, ganas de de levantar. No dije ninguna
0: no? mentira porque tú sabes todo lo que te ha costado el esfuerzo, el profesionalismo. Eh, eres un intelectual y mira que no se puede decir mucho en este país y menos <risa> para el gobierno federal. <risa> Pero no gusta, pero tú lo sabes Oye, Ricardo re, O sea, no sabes lo que sentí en el estómago Cuando leí tu columna Cuando hablabas de Ladio Molina Zavala Que desapareció el pasado miércoles 14 de julio Mientras llevaba unas vacas para la fiesta Que se celebraría el día de la Virgen del Carmen En Batacoín Sica Comunidad Yaqui de la Loma de Bacúm
4: Pues mira, Adriana, la verdad es que eh, vengo dándole seguimiento a lo que está pasando en Sonora ya desde hace algún tiempo, y particularmente llamó mi atención, antes de este hecho que mencionas, pues la desaparición y luego el hallazgo del cuerpo de Tomás Rojo Valencia, ¿no? que es líder de, de DICAM, y que además es un hombre pues, muy connotado por su defensa del agua allá en, en Sonora. Luego, eh, poco tiempo después, uh, fue asesinado Luis Urbina, también se Obregón, otro líder, Yaqui, también defensor de los derechos de este pueblo milenario de nuestro país. Y eh, en ese contexto, de pronto, dos meses después, desaparecen ya no dos, sino ahora diez personas desfuman todos pertenecientes, a la tribu yoreme a la tribu Yaqui, eh, en efecto, uh, desaparecen alrededor de la fiesta del Carmen, de la Virgen del Carmen, eh, en Noma de Bacu, que está todavía al sur de Vicam uh -huh. y al sur de, de, de Obregón, de Ciudad Obregón. Eh, y todo esto, pues, según la denuncia de los voceros Yaquis, pues se podría eh, inferir está relacionado pues, con la presencia del ejército en la zona que incautó días, pocos días antes de la desaparición pues una cantidad muy importante de metanfetaminas por un monto superior a los 140 millones de pesos. Esto no señala directamente al ejército, pero Ajá. evidentemente este decomiso podría haber detonado una suerte de represalia del crimen organizado para a su vez... Provocar una división entre la población yaqui y el ejército, pero también, pues, advierten que la pugna por los, terres, por los, uh, por los bienes, uh, las propiedades mineras en la zona, pues, hace tiempo que está metido en conflicto, envícame conflictos por el agua. Entonces, de pronto resulta que este conflicto en Sonora, pues, está atentando contra la población yaqui y no pasa nada, ¿no? Si uh -huh. Llevamos, pues, ya casi siete semanas de la desaparición. Y nadie sabe nada, realmente. Oye, sí,
0: Ricardo, se... pero esto unado a la. este, que lo cuando localizaron al líder Jackie Tomás Rojo.
4: Sí, claro, el primero va. que desaparece es Tomás Rojo Ajá. Valencia, ¿no? El 27 de mayo y luego aparece en julio. Luego Lu, Lu, eh, Luis Urbina, que trabajaba con Tomás Rojo Valencia, es el segundo que es se asesinado en Ciudad Juárez, y ahora 10. nosotros Entonces sí estamos hablando pues de, de una acción deliberada en contra de esta población. Uh -huh. Y hay un contexto que me atrevo a comentar contigo, con nuestra audiencia de Radio, eh, que, que pues eh, no, no puede pasar desapercibido. ¿no? Algunos somos de una generación eh, que nos tocó vivir, quizás a temprana, nos tocó vivir la aprehensión eh, eh, de Rafael Caro Quintero uh -huh. eh, allá en los años 80. Pues eh, es extraordinario, pero ahora Rafael Carpintero es de nuevo uno de los días más importantes del narcotráfico en México. Él conduce el eh, cártel de Caborca, que eh, ha venido pues haciendo lo mismo que con la población de aquí, con otras poblaciones. Uh -huh. Y te lo digo claramente, el caso de la masacre de la familia Levarón pues, está vinculado con la, eh, con, con la manera como este cártel se ha desplegado en Sonora. Uh -huh. El asesinato de Murrieta, candidato Ciudadano en Ciudad Obregón, está relacionado con la incursión de este cártel. Y desde luego muchas de las muertes que han puesto a Sonora hoy como el estado más peligroso del país. Entonces sí traes el despliegue de un cártel que está generando una ola muy importante de sangre en Sonora, donde desde luego que los yaquis son víctimas principales, pero no son las únicas. Y frente a esto, vuelvo a decirte Nada. O sea, no hay nada que contenga lo que está ocurriendo en
0: esa entidad hasta ahorita. Pues sí, o sea, muy difícil, Ricardo, porque esto es eh, está pues ante la situación. No bajan los feminicidios, no bajan los crímenes, Ricardo. ¿Qué ha fallado en la estrategia este contra estos cárteles y, con, y en un tema de seguridad? ¿Qué ha fallado?
4: Yo creo que lo que sí habría que entender es que están en una pugna feroz uh -huh. los cárteles del noroeste mexicano. Luego un día, si quieres, hablamos de Tamaulipas sí. y Nuevo León, pero, eh, o sea, los hijos del Chapo peleados con Mayo Zambada, y entonces tienes una crisis muy seria. El presidente se refería, sin mencionar nombres, a que es muy seria hoy en Sinaloa y en Baja California, ¿no? Esta crisis la aprovecha Rafael Caro Quintero y entonces se enfrenta con ellos. Entonces aquí tienes, pues digamos, a tres bandas de origen Badiraguato, San Sinaloa, en una disputa feroz, ¿no?, y a esto súmale, pues, la línea en, en, tratando de ingresar de Chihuahua a Sonora y el cártel de Jalisco, Jalisco Nueva Generación tratando de subir a Sonora. Entonces, en realidad, te va a una glorieta de empresas criminales. Que no están disputando solamente las drogas, ¿no? Y a ver quién las compra y quién las vende. Claro. Están disputando el territorio, ¿no? De quién es cada milímetro del territorio. Y la verdad, Adriana, que ya no es una disputa, insisto, no solo por las drogas, sino por lo que hay en el territorio, ¿no? Por las minas, por el agua por la tierra, en fin, por los caminos, por los negocios eh, a ver la cantidad de extorsiones que están viviendo los productores rurales en Sonora y esas zonas eh, se ha incrementado mucho y frente a esto, yo vuelvo a insistir yo no veo ninguna acción deliberada ni del gobierno estatal ni del gobierno federal para detenerlo, quizá la están haciendo y yo no la alcanzo a ver pero lo que sí veo son los síntomas, las consecuencias, y pues cuando los síntomas crecen, pues sí es un reclamo al doctor porque pareciera que no le ha asignado ni el diagnóstico ni a la forma de intervenir la enfermedad.
0: Ricardo, sin embargo, por ejemplo, el, el presidente visitó a Aguililla, he visto a, por el tuit, ¿no? Los tuits que publican a varios secretarios de Estado que han estado en Aguililla, en Michoacán, y hasta ahorita pues creo que ya se calmó la situación ahí. ¿Tú crees que ya se calmó y si esta estrategia de abrazos y no balazos funciona, Ricardo? Porque pues, ahí están los, los las cifras, los números de los muertos, de estas terribles confrontaciones muy violentas.
4: Sí, yo creo que el presidente nos sigue pidiendo paciencia, pero pues ya estamos a tres años del mandato, uh -huh. y pues en realidad las extorsiones crecen, y la tasa de letalidad en algunas regiones es altísima, y yo no veo que estas fuerzas disminuyan en poder. Entonces, pues sí, a veces ir a Guindilla, a ver, el presidente Favalli de Aguato, ¿eh? En uh -huh. este contexto que te estoy hablando, estuvo hace tres semanas en Favalli de Aguato. no sabes muy bien qué fue hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo supongo que hay una estrategia, no la conozco, no la han explicado, no, no es tan simple como abrazos no balazos, ¿no? Eh, ellos insisten en la mañana en que usted decía el presidente que es una estrategia mucho más basada en inteligencia pero lo que sí te puedo decir es que no se ven los resultados y sí tengo evidencia de un empoderamiento de estos liderazgos, o sea Rafael uh -huh. Carlos Quintero no era nadie a principios de esta administración, bueno era un recuerdo ¿no? uh -huh. es como, como si trajeras a Darth Vader que se lo mató su hijo Luke Skywalker más o menos en la misma época en que desapareció Rafael Caro Quintero de la escena, o sea es traer un personaje de los ochenta al presente ¿no? y a, ahora es un actor poderosísimo y a pesar de lo que ocurrió con la familia de Barón por ejemplo pues van y tienen los autores materiales uh -huh. pero no se resuelve el tema de los autores intelectuales. Lo mismo que pasó con Tomás Rojo Valencia, o lo mismo que pues, ocurrió con Murrieta. que muy rápido saben quién dispara el gatillo, pero no quién está orquestando la violencia. Y en ese sentido, yo sí temería que no se está actuando como se debería. Eh, Adriana yo, yo tengo la impresión de que tenemos un crecimiento muy importante de estas empresas, que luego va a ser muy, muy complicado, no solo quitándolas de encima por su poder eh, relacionado con las drogas, Sino porque están incursionando en otros negocios eh, Frente a los cuales llegaron para quedarse no, Difícilmente van a poder Vamos a poderlo sacar de esos negocios
0: Híjole, pues qué complicado el panorama Ricardo, porque este, Pues esto está alejando En muchos de los estados La inversión eh, La gente tiene miedo eh, Hay inseguridad ¿Qué decirle?
4: Mira, es muy importante como lo está señalando Por eso yo trato ya de no utilizar organizaciones del crimen organizado, sino empresas Ajá. criminales. Son son empresas y funcionan como empresas. Es decir, lo que hacen es extraer recursos Ajá. de manera ilegal. Entonces, uh, tú me contarás cómo están las cosas en tu estado, no, en ver, Cruz, Cruz, pero yo te tengo? puedo decir que en Michoacán, los, en efecto, los aguacateros ya no pueden más. No hay precio del aguacate que soporte el nivel de cuota que tienen que estar pagando. Y los productores de uva en Sonora... Pero ahora déjame irme al Estado de México. ¿no? Los, los proveedores de piedra, de cemento, de grava... ...han hecho que los precios en el Estado de México estén en dos y tres veces su valor. Porque tienen que pagarle a una cadena de criminales. Entonces, yo, yo creo que si ya estamos ante una evolución de la empresa criminal que no hemos querido llamar por su nombre. Por el, el pago de suelo, como
0: le llaman, ¿no? Sí, pues
4: presidente, si es que solo la extorsión es el delito que ha crecido, pues ¿cómo no va a ser el delito que más crece? Y mira, que a ver quién se atreve a denunciar. O sea, crece a pesar de que se denuncia poco. ¿eh? Imagínate que se denuncian todas las extorsiones. Porque en realidad lo que estamos viendo es el no el nacimiento, pero sí la presencia de una entidad que disputa en los derechos fiscales que tiene el Estado mexicano. Es decir, que va a extorsión a cambio de ofrecer seguridad o a cambio de que las empresas puedan seguir funcionando. Y la verdad, Diana, pues, ¿quién quiere invertir en un país donde resulta tan caro para tu vida y tu patrimonio invertir? ¿Sabes quién? Quien no tiene oportunidades de irse, ¿no? Entonces, pues si vamos a tener a los inversionistas más pobres atrapados en México y a quienes tienen más recursos con posibilidades de llevarse el dinero, pues prefiriendo otras regiones del mundo o del planeta que, que en efecto no sean tan demandantes, nos coloca en circunstancias muy, muy complicadas. Sí, muy
0: porque complicada. independientemente de las reglas que se cambien o no con la con la, este, las reformas a la industria energética, a la eléctrica este y todos estos amparos que se han llevado, que se han dado, el tema es la seguridad, Ricardo. Pues
4: es que es un costo muy alto. Digo, vámonos al origen del Estado. ¿no?
0: Uh -huh.
4: ¿Por qué se inventó el Estado? Fundamentalmente para asegurar pues, la vida normal y regular de, de las personas, ¿no? Uh -huh. y, y particularmente darle certidumbre a las relaciones comerciales que permiten generar riqueza y esa riqueza te permite vivir. Por eso. Los reyes, ¿no? Lo que hicieron fue asegurar los caminos, los romanos, ¿no? Era Ajá. clave asegurar la tranquilidad de los caminos del comercio. Uh -huh. ¿En dónde nos encontramos hoy en México? Pues que sí es un problema sacar el aguacate de, 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 de Michoacán. Que sí es un problema serio cultivar uva. O cultivar jitomate, que es un problema muy delicado tener un negocio en algunas de estas ciudades de nuestro país, porque además estas cuotas van creciendo. Claro. ¿no? Que sí es muy caro para la gente con menos recursos construir, porque la piedra te cuesta muy cara y la grava y la harina también. Entonces sí, sí es un flagelo que quiero. me parece que es un poco alevoso pedirnos que no hablemos de él cuando evidentemente está creciendo.
0: Y aunado esto a una crisis económica que, digo, no es culpa del gobierno federal, o sea, es un tema también que entiendo que es una crisis económica mundial por la pandemia del COVID-19, pero aunado a esto es todo un, este, una una pólvora.
4: Me, me haces pensar con la palabra aunado uh -huh. porque se me antoja usar una palabra distinta, quizás está provocado, Adriana. Hijo porque, a ver, ¿qué ocurre? El covid hizo que las, los, las personas nos replegáramos de uh -huh. nuestras actividades, cerráramos nuestros negocios, cerrábamos en casa, entonces dejamos el espacio público en las calles. Y qué pasó con estas empresas criminales, aprovecharon la ocasión uh -huh. para tomar, para hacer suyo, porque los demás por el COVID no podíamos seguir a, a ocupando. Entonces quizás el COVID haya potenciado esto que estamos viendo. Es decir, es una de las consecuencias indeseadas del propio encierro que provocó el COVID. Lo dejo como hipótesis, pero perdóname si me atrevo aquí a compartirla con tu audiencia y contigo, pero me parece que hay una secuencia lógica que valdría también la pena revisar.
0: Pues muchas gracias, querido Ricardo Rafael. como siempre, es un placer conversar con alguien de tu nivel, de tu sabiduría y de tu inteligencia. Ay,
4: gracias, querida amiga. Lo mismo escucharte. De verdad es una delicia. Te, te mando un saludo muy, muy afectuoso, con gran reconocimiento para ti y desde luego también para la audiencia.
0: Gracias, querido Ricardo. Y bueno, tengo en la línea al maestro José María Luján, yo, abogado especialista en temas de energía. Maestro, eh, hasta donde me quedé, eh, pues el primer tribunal colegiado especializado en competencia económica ordenó revocar una suspensión, esto fue en julio, definitiva de, definitiva de la reforma eléctrica. ¿Usted qué nos puede decir? ¿Cómo va este, este proceso?
2: Claro que sí, Adriana, y desde luego muchas gracias por, por el espacio y la oportunidad de platicar con, contigo y con todos. Gracias, audiencia. maestro. Al contrario, pues mira, la novedad eh, destacada en, en estos procesos de litigio en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica, Adriana, es que hace algunas semanas se otorgó una primera sentencia de fondo por la que se otorga el amparo y la protección de la justicia federal uh -huh. a ciertas empresas quejosas. Uh -huh. ¿Qué quiere esto? Que los jueces de distrito... Mm, especializados en materia de competencia económica están determinando que la reforma efectivamente viola la constitución uh -huh. y la en particular porque eh, digamos vulnera el principio y los derechos de libre competencia económica que deben prevalecer en, en general en, en cualquier sector de la economía y en este caso en en las actividades de generación y de comercialización de energía eléctrica.
0: Híjole, Entonces, pues se antoja complicado,
2: ¿eh? Complicado porque ahorita los jueces están dando de la razón a las empresas eh, y sin embargo las, la Secretaría de Energía y, y, y demás órganos del, del Estado demandados en este caso como autoridades responsables pues se van a defender y entonces van a presentar recursos de revisión ante los tribunales colegiados en contra de estas sentencias de primera instancia. Y vamos a ver si los tribunales siguen el mismo criterio que sostuvieron hace algunas semanas también en, en cuanto a la suspensión, que es decir que, no, que en realidad esta ley, esta reforma legal, todavía no les afecta a las empresas sino que hay que esperar a que se implemente, ¿no? Ese fue el argumento para revocar la suspensión y también podría ser el argumento para revocar la sentencia eh, de amparo ya otorgada. Eh, ojalá que no sea así, ojalá que los tribunales colegiados capaciten y vean que los eh, la, la reforma... Digamos, configura por sí misma un régimen de discriminación a favor de las empresas del Estado, en particular, PP, pues, y en contra de cualquier otra que no sea una empresa del Estado. Entonces, ya hay una aceptación directa y será cosa que los magistrados así lo, lo logren entender.
0: Ay, pues muchas gracias maestro José María Lujambio, abogado especialista en energía gracias por tomarnos como siempre la llamada para el dedo en la llaga y explicarnos esto muchas gracias
2: Nada que agradecer a sus órdenes como siempre ¿eh?
0: Muchas gracias, bueno pues ahí están las opiniones de los expertos, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104 Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense que estamos buscando a autoridades de San Luis Potosí. Porque no sé si vieron ayer a través de sus redes sociales que un, pues un, ceño, un hombre como de unos 20, 20 y tantos años, bueno, no soy buena para andar calculando la edad, arrojó a un perrito, lo agarró así del lomo y lo aventó a un río con toda la desfachatez y la crueldad. En el Estado de México, acuérdense ustedes, hace como un mes, una familia mató a un perro y los metieron a la cárcel. Y en San Luis Potosí nadie puede dar una sola declaración. Y yo hace unos días puse en mi tweet que una frase de Gandhi que un pueblo se da a conocer por el trato que le dan a sus animales. Y la verdad, ojalá alguien de San Luis Potosí, ojalá sea el nuevo gobernador, me pueda contestar, porque esto no puede quedar impune. O sea, no es, se trata de que agarres a un perro y lo mates, y siempre lo, lo voy a decir en esta, en estos micrófonos, sino se trata de quién te define como ser humano, o sea, a un animalito que lo único que tiene es miedo de vivir. No se vale. Y lo he dicho 20 mil veces también allá en el Estado de México, por la zona de Quilotepec, la gente no quiere a sus animales, los tienen en la calle sin comer, este, tienen y tienen perritos, no hay campañas de esterilización, o sea, cero. Entonces sí pongámonos a reflexionar, no te puedes decir que eres un gran ser humano cuando tratas a los animales de esa manera. Así que lo vamos a seguir diciendo y vamos a seguir insistiendo con las autoridades de, de, este, de San Luis Potosí para que nos digan qué van a hacer, porque en el Estado de México actuaron de inmediato y eso lo aplaudo y lo aplaudiré siempre, para que quede, que quede constancia de que eso no se va a permitir. Y bueno, voy a pasar a otro tema, ya me enojé. <risa> Tengo en la línea al... Yo soy su fan. Soy su fan y se lo voy a decir, aunque se sonroja, no lo veo así este físicamente, pero lo escucho, al profesor Francisco Mendoza, historiador, psicólogo, narrador de pasajes de la historia de México en Uru Radio. Si usted quiere escuchar, un verdadero podcast donde le digan la verdadera historia de México, tienen que escucharlo. Ahí están en todas las plataformas como Spotify, en Apple, en varias plataformas está el maestro eh, Francisco Mendoza. La verdad, maestro, como siempre, un gran placer.
4: Adriana, muy, muy buenas tardes. Este, Pues ahorita con sentimientos muy encontrados, este, Adriana. Sí, lo, lo primero, indignado por la noticia que acabas de no, dar. De no, es terrible.
0: Sí, es, es terrible. Es
4: terrible. Sí, sí, definitivamente sí, sí me indigné, o sea, también me enojé. Y por el otro lado, sí, también sonrojado, Adriana, por tus comentarios. <risa> Muchas gracias, te lo agradezco Usted como Usted se siempre. lo gana
0: todos los días, maestro. La verdad, es el mejor podcast de historia que he escuchado. Gracias. Y gracias por a, a ten, o sea, darnos ese acceso a la cultura la verdad se lo valoro, el gran esfuerzo que hace. Así que todos inscríbanse, métanse a Spotify, aquí ya ahorita le conseguí cinco clientes.
4: Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, como siempre.
0: Maestro, eh, hoy se firmaron el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó, lo pues, un acuerdo donde conmemoró este 24 de agosto los tratados de Córdoba. Usted tiene en su podcast un... un este pues hace referencia a esto y yo quiero que nos pueda decir a la audiencia de qué se trataron estos tratados de Córdoba.
4: Adriana, mira, qué bueno, qué bueno, y, y no estoy como que inclinándome partidista, o sea, de manera partidista, procuro no hablar de cuestiones de política, pero qué bueno que una fecha como hoy se, se recuerde, es una fecha que normalmente se tenía olvidada. El 24 de agosto de 1821, Agustín de Turbide junto con Juan O'Donojú, que era bueno, se le considera el último virrey, aunque él ya no llegó como virrey, sino como jefe político por cambios que hubo por la constitución de Cádiz, pero bueno, siempre le decimos el último virrey. Ahí en Córdoba firmaron, sí, el reconocimiento de España a la independencia de México, pero como Don Ojo no estaba autorizado para, para firmar y ceder territorios o, o declarar una independencia o aceptar una independencia, no fueron aceptados dichos tratados por España. Entonces, esos tratados, lo que lo, de lo que hablaba, que lo decimos en plural realmente es un solo tratado, pero se ha quedado así como costumbre decir, los tratados, lo que establecía era que México se iba a convertir en una monarquía constitucional Ajá. moderada. En eso nos íbamos a, a convertir. Y todo esto, Adriana, si, si, si me permites hacerte un poquitito de historia, esto salió entre Agustín de Turrida y Vicente Guerrero. Cuando comienzan ellos a platicar, que se empiezan a cruzar cartas, eh, Guerrero quería una república uh -huh. y Agustín de Turbide quería un imperio. Entonces no se ponían de acuerdo y decidieron, bueno, ni tú ni yo, que sea una monarquía constitucional, o sea, mitad y mitad, o sea, un monarca, lo que fue un imperio, pero este, con la otra parte, con un Congreso. ¿Sí? Uh -huh. que iba a controlar al, al, al emperador, que bueno, cuando Turbine ya estuvo en el poder, desconoció al, al Congreso y bueno, eso le costó la eh, que abdicara ¿no? al trono. Pero bueno, de eso tratan los tratados de Córdoba, aunque hacemos mención, no fue reconocido por España. España reconoce nuestra independencia hasta 1836, 15 años después, es cuando España reconoce que somos independientes. Pero bueno, digamos, sería como un acta de nacimiento, por así decirlo, esos tratados de Córdoba. Por eso es importante que recordemos esta fecha.
0: Maestro, pero eh, ¿casi considerarse como una extensión del plan de Iguala? Creo que está exagerado, ¿no?
4: Sí, definitivamente sí. Eh, eh, el plan de Iguala uh -huh. establecía que se se iba a ofrecer la corona de de, de México a, a Fernando VII o a alguien de la familia de los Borbones, uh -huh. pero ya los tratados de Córdoba establecen, le puso ahí a Agustín de Turbide una cláusula más, sí, se la aumentó donde dice, bueno, y si ninguno de ellos acepta entonces, que se escoja a alguien de México. Uh -huh. Obviamente, pues él era el número uno, ¿no? Él era el que estaba ahí puestísimo. Que bueno, esto se le critica y Iturbide, pero déjame decirte, Adriana, que Guadalupe Victoria,
1: Ajá.
4: cuando se entrevista con Agustín Iturbide, Guadalupe Victoria dice, pues yo propongo que sea un mexicano, pero que sea soltero. Este... No, bueno, o sea, todos los atributos que él tenía, que haya luchado siempre del bando insurgente y nunca del lado realista, y que se case con una guatemalteca para poder este como unir, unir ambas casas, obvio, Guadalupe Victoria también se estaba apuntando. Claro, se sí, o sea,
0: aquí estoy, o sea, aquí, o sea, todas las, todas las este cualidades, pero aquí estoy.
4: Exactamente, entonces la verdad es que iban tras el poder o sea, tenían ese, esa, ese deseo ¿no? de llegar al poder, de llegar a la cabeza del imperio
0: Maestro Francisco Mendoza, hace unos días entrevisté al secretario de Turismo, Miguel Torruco y le preguntaba lo importante que es incentivar el turismo con un esquema cultural eh, le decía, eh, ¿tienen ustedes planeados hacer la ruta de la independencia o la ruta de la revolución? Me dijo que sí si usted escogiera una de las dos, ¿cuál escogería?
4: Yo me iría por la Ruta de la Independencia.
0: Wow, ¡Qué interesante!
4: Uh -huh. Además, la Ruta de la Independencia ya está trazada, este Adriana. Hay una serie de cabezas, cabezas de águila, ...que Ajá. que la número uno está en Dolores, frente a la iglesia de Dolores... Ajá. ...son, si mal no recuerdo, 240 cabezas... ...que va apuntando el pico del águila, va apuntando a la siguiente cabeza... ...y se va siguiendo toda la ruta de Hidalgo... ...la última está en Chihuahua, precisamente donde fue fusilado Hidalgo... ...así se le conoce como la ruta de Hidalgo... ...pero también es la ruta de la independencia... ...y esa ya está trazada desafortunadamente en muchos lugares de México... ...donde están esas cabezas, las han dañado, las han vandalizado... ...las han pinterrajeado pero todavía sobreviven más de 150 cabezas.
0: Maestro, en cuanto a eso, bueno, sin duda sería un gran atractivo turístico, pero fíjese que el fin de semana estuve en Jilotepec, Estado de México, y me llamó la atención lo importante que algunos sitios en el Estado de México fueron tanto en la independencia, importantes, tanto en la independencia como en la revolución incluso, eh, es, este, y se lo digo porque mi abuelito fue guardia presidencial de Venustiano Carranza. Lo he escuchado el podcast y usted a veces, este, pues con su gran análisis, este... Estamos a favor o en contra, porque usted hace un gran análisis, pero hubo un destacamento de casi mil soldados ahí, uh -huh. en Quilotepec.
4: Así es, hubo muchos puntos clave que son, en el tiempo de la revolución, Ajá. Ya estaban los ferrocarriles y donde había nudos ferroviarios es ahí donde se concentraban muchas tropas Porque era paso obligado y eran puntos estratégicos Entonces tenemos Quilotepec, tenemos Marabatío, tenemos Acámbaro Tenemos varios lugares que fueron puntos importantes y no se diga Celaya Que ahí se da la batalla decisiva de la revolución, sí, que era todo un tan nudo Tan importante
0: Celaya y tan abatido en estos
4: tiempos Exacto, desafortunadamente, pero esa idea de hacer turismo histórico, cultural, es genial, de veras genial, ojalá, ojalá se logre.
0: Maestro, pues no sabe cómo le agradezco que como siempre nos tomen la llamada, gracias a URUS Radio por este gran esfuerzo que que hacen por a, de este, darnos ese acceso a la cultura de una manera tan sencilla, tan tan así, tan,
4: sin tanto faramayo como decimos en Veracruz. Uh -huh. Pues es lo que procuramos, a veces como historiadores utilizamos términos pues más, más profundos, más este eh, pues sí más estrictos, y eso aleja a las personas. Por eso en Urus Radio lo que buscamos es más la anécdota, más la parte humana, y el lema que nosotros tenemos es de que le quitamos el bronce a las estatuas, Ajá. y platicamos de los personajes como, como fueron realmente. Eso eso ha sido el éxito del, del programa. Maestro, es
0: una... mi pregunta, si usted, sí. usted tuviera que escoger a un personaje de la historia de México, no estoy hablando de independencia, ni de ni la Guerra reforma, ni la revolución,
4: ¿A cuál escogería? Adriana, te, te, te voy a dar mi, mi respuesta. Yo creo que el personaje que más me ha impactado a mí de la historia de México es un personaje casi desconocido, que era el soldado Valdivia, que pertenecía a las tropas de Ignacio López Rayón, y que cuando López Rayón viene hacia el sur, después de haberle entregado el mando Hidalgo y Allende en Saltillo, vienen hacia el sur, van a enfrentarse a tropas realistas y no tienen una cureña del, del único cañón que llevaban, o sea, la base del cañón no la tienen, entonces el soldado pide que le pongan el cañón en la espalda, el soldado Valdivia. López yo le dice, es que te va a hacer pedazos la espalda, pero es que necesitamos disparar ese cañón, así que póngamelo en la espalda, se puso en cuatro puntos, dispararon el cañón, no ha
0: Valdivia, tenemos su nombre Ajá. maestro. ¿Todavía no, no, no conocemos su nombre.
4: Eh, sí lo tengo, es Juan. Si mal no recuerdo. Juan, Juan Valdivia. Valdivia. Así es.
0: Maestro y este, sin duda héroes desconocidos. ¿Alguna mujer, un, alguna heroína desconocida?
4: Sí, 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 sí. Eh, ayer estábamos hablando de eh, Mariana, eh, Mariana del heroína de la Ciudad de México, y que hay una pequeña calle en el centro histórico, hay una calle que nada más abarca tres esquinas, o sea, tres cuadras, y, y que está su nombre ahí, y que poca gente sabe quién fue ella, y resulta que cuando Hidalgo es capturado y llevado a, a Chihuahua, dan por perdido, o sea, los insurgentes que se reunían aquí en la Ciudad de México, que Dice, no, podemos, nosotros tenemos al virrey, vamos a secuestrar al virrey. Uh -huh. Entonces planean secuestrar al, al mismo virrey de la Nueva España para canjearlo por la vida de Miguel Hidalgo. Desgraciadamente los delatan. Ella y, y su esposo y otras personas más terminan en la cárcel. No los mataron porque no llevaron a cabo la acción, pero eh, son liberados hasta 1820. Mariana Rodríguez del Toro ya muere en marzo de 1820. No alcanzó a ver la consumación de la independencia. Pero bueno, ella ella lucha. Ella lucha y sobre todo otro personaje que creo que no se le ha hecho la debida justicia, que es la güera Rodríguez, un sí. gran personaje de la independencia.
0: Hay una, fra hay una anécdota que usted cuenta que donde está la güera Rodríguez y la estatua del caballito.
4: Bueno, la, la cuento como es, la <risas> cuento como es. Pero díganos, ¿y cómo si es? Sí, el, el caballito, que es el que conocemos actualmente, es la estatua de Carlos Cuarto, el Ajá. papá de Fernando VII. Manuel Tolsa hace la estatua y la develan. Sí, y llaman a la flor y, y Florinata, y ¿no? de, 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 a la crema y nata del, de la sociedad novo hispana, para la develación de la estatua de Carlos IV, que bueno, hasta la fecha ahí la tenemos, ahí está Ajá, en la Plaza Tolsa. Yeah. Entonces estaba completamente cubierta. Y la gora Rodríguez, la gora Rodríguez no, no tenía pelos en la lengua, ella decía las cosas como las... Además que dicen tremida, que
0: era guapísima.
4: Hermosa. De mm -hmm. hecho, Humboldt... Después de que regresó a Europa, dijo que en toda América no había encontrado una mujer bueno. tan bella como Laura Rodríguez. Pero bueno, resulta que en el momento, en el momento en que depelan la estatua, ¿sí? Agarra y dice Laura Rodríguez, según las crónicas de ese tiempo, ¿eh? Perdón por la palabra no, por pero favor. así va. Agarra y dice: Pues qué pocos huevos tiene. Y todo el mundo voltea escandalizado. que Sí, sí, el caballo. O sea, vean que los tiene muy chiquititos, ¿no? No no, no corresponden. Realmente ella estaba criticando a Carlos Cuarto. ¿Sí? Era que estaba criticando. ¿Por qué? Porque Carlos Cuarto le había entregado el trono a Fernando VII y se estaban eh, se estaban poniendo de rodillas de los franceses, pues. O sea, entonces vino la crítica así tan mordaz de la güera Rodríguez. Era era genial, la güera. Y ella... Se sabe que ella mantenía correspondencia con Miguel Hidalgo, con José María Morelos y formó parte de los Guadalupes. Entonces ella enviaba mucha información a las tropas insurgentes. Les, 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 te comento, es un excelente e increíble personaje, Laura Rodríguez.
0: ¿Se le ha hecho justicia históricamente? No, Igual que no se a le A, hecho
4: justicia.
0: a Vicario Ajá. también me parece que como que las han tenido ahí relegadas.
4: Así es, en el no, caso no. de la güera Rodríguez, y, y, y lo voy a decir como lo he dicho en el radio, se le ha condenado porque ella luchó por nuestra independencia en la cama, Ajá. sí, sí eh, conquistando a, a oficiales realistas y acostándose con algunos de ellos para sacarles información. Eso es lo que se dice, eso es lo que se comenta. No se ha comprobado muchas cosas de la güera, pero que sí era un personaje muy especial, lo era. Entonces, nada, de hecho, quien la rescata, pero al mismo tiempo la condena es esa tema de Vallarispe, él la rescata, rescata al personaje, pero también la condena diciendo que prácticamente era una cortesana, ¿no? Pero de todos modos, es válido que haya luchado como haya luchado, y si hubo hombres que se cargaron un cañón en la espalda, o hubo mujeres que tuvieron relaciones con un soldado este español para sacar información, bienvenidos, son héroes todos ellos. Así es.
0: Pues muchas gracias, maestro Francisco Mendoza, siempre es un placer platicar con usted de su conocimiento, de su cultura, la verdad, yo soy su fan, lo pueden Gracias. seguir al maestro en las plataformas de, eh, en la página de internet, ¿no maestro? De Uru Radio, en uh -huh. la página de, en las plataformas como Spotify, Apple TV, Apple, perdón, y más, ¿no? Así es, sí, ahí en
4: YouTube igual nos encuentran en YouTube, perdón. y todo y todos los lunes a las 10 de la noche transmitimos en en, en vivo por, por el, la plataforma de Spreaker, todos los lunes a las 10 de la noche. ¿verdad?
0: Y ya acabó ayer la la toda la toda la dinastía de los Estados, ¿no?
4: Ayer terminamos con dinastir? Ciudad de México, Ajá. así es. Ayer terminamos con Ciudad de México y comenzamos el próximo lunes con una serie que saldrá de cinco a seis programas hablando del de sitio de Querétaro desde enero hasta el fusilamiento de Maximiliano, Muy todo lo que se vivió en la ciudad de Querétaro.
0: Maestro, pues yo soy su fan y aquí gracias, nos vamos doctor. a volver fans todos, así que muchas gracias, maestro Francisco Mendoza.
4: Te agradezco, como siempre, Adriana, de veras, y y, y este y me quedo sonrojado, así me vas a dejar sonrojado, este por tantos comentarios tan alegadores, de veras, te los agradezco muchísimo.
0: Bueno, pues nos vamos con, gracias, maestro, con Mente Mujer. Hoy Mente Mujer, la voz que inspira.
5: Hola Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente Adriana, la generación milenial, los jóvenes que nacieron entre 1980 y 1999 son los grandes perdedores del actual sistema fiscal mexicano, esto según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Además de enfrentar condiciones económicas y sociales desfavorables, las personas con entre 22 y 41 años no solo deben de trabajar para financiar las pensiones de sus padres y sus abuelos, también deben de ahorrar para la suya. Este panorama es más grande. Gris para las mujeres, quienes en su mayoría trabajan en la informalidad, además de que reciben salarios menores a los de ellos. Algunos datos, Adriana, por ejemplo, el 55% de las damas se desempeña en la economía informal. En materia de ingresos laborales, mientras 32% de ellas percibe un salario mínimo al mes, en el caso de los hombres este número se reduce a 21%. Del otro extremo, solo 1.7% de las mujeres gana más de 5 salarios mínimos, un número que en el caso de los hombres sube a 2. 5%. Otro dato súper interesante, Adriana. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, en 2020, es decir, en el año de la pandemia, los recursos monetarios trimestrales de ellas fueron en promedio 34% menores a los de ellos. Además, la crisis sanitaria tuvo un impacto asimétrico en el mercado laboral. Con datos a junio, aún existe un rezago en el número de empleos de 584 mil en el caso de las damas. Esto, si comparamos la cifra con respecto a febrero de 2020, es decir, antes de que se diera el mayor impacto de, del coronavirus en el país. En el caso de los caballeros, este faltante es de 86 mil plazas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que prácticamente el déficit en las mujeres es casi cinco veces mayor que en el de los hombres. Es una cifra realmente importante. En materia de pensiones, hasta antes de la reforma al sistema que entró en vigor este año, los millennials iban a recibir una tasa de reemplazo cercana a 30%, es decir, van a recibir aproximadamente 30% de lo que ganen en su último salario. Sin embargo, en el caso de sus padres y sus abuelos, esta pensión es de hasta 100%. Están recibiendo prácticamente lo que, lo que ganaban en su vida laboral entonces estamos en un escenario desfavorable sin embargo pues la, pensión, la reforma al sistema de pensiones si bien va a mejorar pues aún hay un, hay un rezago importante que cubrir porque estos, estos impactos positivos de la reforma al sistema de pensiones no van a ser inmediatos van a tardar aproximadamente 10 años por lo cual los millennials en específico las mujeres van a seguir batallando todavía un ratito Adriana como ves es un panorama complicado para las mujeres, eh, esta brecha salarial sin duda alguna tiene un impacto importante eh, en general los jóvenes van a atraviesan o van a atravesar todavía un escenario complicado eh, vivieron ya dos crisis la crisis de 2008 y la crisis de 2009 y esta crisis entonces lo que es una generación eh, que, que es muy echada para adelante tiene un escenario todavía complejo que, que enfrentar y sin embargo pues los números están hablando de de este, que estas complicaciones todavía son más difíciles para el caso de las mujeres Adriana eh, si usan eh, los lectores consultar esta información a mayor detalle pueden consultar el suplemento de Mente Mujer que se publicó hace unos días, está disponible en la página de internet de heraldo de México y por supuesto en su edición impresa. Esta es la información, Adriana, muy buenas tardes.
0: Mente Mujer, la voz que inspira. Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado y le mando un gran beso, gran beso a mi comadre de Gilotepec, que ella ya sabe quién es, que por cierto, voy a andar en bici en Las Peñas el próximo fin de semana, así quien quiera llegar, Ahí vamos a andar subiendo las peñas en Gilotepec. Y bueno, nos vamos eh, con el maestro José Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Y como se nos va a acabar el tiempo, pues ya lo dejo. Ya no los despido. Los despido en este momento y nos vemos mañana. Nos escuchamos, no nos vemos, pero quien quiera venir, aquí estamos.
3: El dedo en la llaga
6: por el mundo con José Carreño. Adri, muy buenas tardes, en esta ocasión el tema es inevitable, el retiro estadounidense de Kabul, de Afganistán en general, no solo por las implicaciones políticas dentro de los Estados Unidos, las consecuencias geopolíticas que sin duda van a ser importantes en, en esa región y tal vez más allá, el número de refugiados que se espera dejen Afganistán raya en los por lo menos dos millones que se espera se dirigirán sobre todo a países vecinos, pero que tendrán presencia en naciones tan lejanas. Del conflicto, me refiero, como puedan serlo México, Colombia o algunos otros países que han ofrecido, que han expresado su disposición a recibir a algunos refugiados afganos. El asunto. Está, por ejemplo, en el terrible espectáculo de los cientos o millares de personas de origen extranjero y afganos que están en el aeropuerto de Kabul a la espera de ser evacuados. Se habla de más de 60 mil personas que desean acogerse a ese beneficio, muchos de ellos ciertamente porque son estadounidenses o de otras nacionalidades que trabajan o trabajaban para organismos internacionales como Naciones Unidas.
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora
6: también se escucha.
1: En